0: Vem chegando agora pra mostrar pra vocês De todo quanto seja campo ou a cidade, vamos juntas outra vez
1: Começa agora o programa Mulheres em Movimento, realizado pelo Centro Feminista 8 de Março.
2: Olá, eu sou Renata Sapucaí, da equipe do Centro Feminista 8 de Março. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Mulheres em Movimento. Oi, gente, e eu sou a Adriana
0: Vieira. Sou da equipe do Centro Feminista 8 de Março também.
2: Hoje a gente vai falar... Sobre o bioma Caatinga. Você já ouviu falar, Renata? Já ouvi falar, sim, Adriana. Mas como eu sei que nem todo mundo que está escutando o programa já ouviu? Explica pra gente o que significa essas duas palavras, bioma e Caatinga. Então, gente, bioma é um conjunto de sistemas ecológicos. Por
0: exemplo, florestas, rios, animais, que tem uma forte ligação entre si e que dependem um do outro para viver. Na natureza existem muitos biomas, e a caatinga é o nome de um desses biomas. O bioma caatinga, gente, só existe aqui
2: no Brasil, especificamente em todo o Nordeste brasileiro. E olha só que interessante, né? A caatinga existe na região semiárida mais populosa do mundo e uma das mais ricas em biodiversidade. A gente está falando de cerca de 1.500 espécies de animais e mais de 4.000 espécies de plantas, com várias espécies que só existem aqui no Nordeste. Só de abelha são 221 espécies, vocês acreditam? Renata, eu não sabia que existia tanto tipo de abelha assim. Renata, então falar de caatinga é falar de
0: nordeste. Falar de nordeste é falar de clima semiárido. E falar de clima
2: semiárido é falar de biodiversidade, não é isso? Exatamente. Mas nem sempre foi assim, né? Até o final dos anos 90, os programas de rádio e televisão passavam a visão de que o Nordeste era uma região seca, sem vida, é, aquela coisa, né? Solo rachado, fome, que não valia pena viver aqui no Nordeste, que bom mesmo era ir para São Paulo. De fato, muitos nordestinos acabaram indo para São Paulo, mas chegando lá foram empurrados pelas periferias da cidade e para jornadas pesadíssimas de trabalho nos canaviais paulistas.
0: Gente, essa visão justificou durante muito tempo o investimento em políticas de combate à seca ao invés de políticas de convivência com o semiárido. E sobre esse assunto nós temos um depoimento de Conceição Dantas que explica direitinho a diferença de combate à seca e convivência com o semiárido. Conceição Dantas faz parte da Coordenação Nacional da Marcha Mundial das Mulheres e da equipe de coordenação do Centro Feminista 8 de Março.
1: Vamos acompanhar esse depoimento? Como que você combate o mioma? Não se combate a seca, porque seca a, a estiagem no Nordeste é uma característica do clima. Esse foi o processo de alteração de paradigma no, na, na região que nós vivemos. Uma mudança de paradigma onde nós deixamos de, de acreditar que as soluções vinham de fora para acreditar que nós somos capazes de construir a nossa própria história. Nós somos pessoas que, organizadas, temos condição de conduzir o nosso processo. E por isso que nós alteramos as políticas públicas para o Nordeste, nós alteramos a vida das pessoas, dizendo que é possível conviver com o semeado. Essas experiências, elas se dão de várias formas. Seja no, no, na captação da água de chuva, onde a gente constrói tecnologias de cisternas de placa para captar a água da chuva, seja no reuso de água, seja nos fogões agroecológicos, seja nos quintais das mulheres, seja no reflorestamento da caatinga, no, nos quintais e ao redor de casa. Então, são várias experiências aonde a gente consegue dizer para os estudiosos, consegue dizer para a sociedade civil, para a organização popular, para o poder público, que é possível conviver com semeado e por isso que nós reivindicamos que nós precisamos e queremos políticas públicas de convivência com semeado e não de combate à seca, porque não se combate clima.
2: Essa fala de Conceição é muito boa porque, a partir da organização popular, é possível enfrentar esses desafios, né? criando condições de convivência com o semiárido. Como Conceição trabalha com grupos de mulheres de vários estados do Brasil, a gente também perguntou para ela como que é a atuação das mulheres nesse processo de construir a convivência com o semiárido. Vamos ouvir?
1: Se nós olharmos a história do Nordeste, nós vamos ver é, o quanto que as mulheres é, são fortes nessa região, seja para enfrentar a fome em período de grande estiagem, onde as Sim. mulheres iam para as frentes de batalha para buscar alimentos para suas famílias, seja mesmo na luta para ser incluída como é, pessoas que poderiam trabalhar nas emergências, nas chamadas alternativas que os governos é, da ditadura ou mesmo os governos de direita apresentavam. E hoje, as mulheres, mais uma vez, mostram sua força e a sua capacidade de construir alternativas. As mulheres estão nos espaços de organização social, mas também estão nos espaços de construção de novas tecnologias como como reus de água, como captação de água de chuva e, mesmo, no debate da divisão sexual do trabalho. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. quem constrói o feminismo muda o país inteiro. A luta das mulheres tem sido fundamental em vários momentos
0: da história. E, como Conceição falou, as mulheres também têm estado à frente do
2: debate e das diferentes alternativas de convivência com o semiárido. E não é por acaso, né? Essa falada de Conceição mostra que no cotidiano as mulheres têm mais necessidade de água, porque são elas que acumulam um trabalho de produção no quintal, com o trabalho da casa, né? isso que ela chamou de divisão sexual do trabalho, que na maioria das vezes não é dividida entre as pessoas que moram na casa. Mas enfim, esse é um outro assunto, algum dia a gente faz um programa só para isso.
0: Mas voltando aqui para o nosso tema de hoje, vamos acompanhar agora um depoimento de uma agricultora lá de Caraúbas, aqui do Rio Grande do Norte. Para a gente ter uma ideia do que são tecnologias de convivência com o semiárido na prática
2: e de como elas podem melhorar a vida e o trabalho das pessoas. Quem nos conta essa história é Leila Pereira, que é lá do assentamento do José Sotério. Ela tem um sistema de reuso de água no quintal dela, uma tecnologia que foi construída pelo Centro Feminista 8 de Março. Esse sistema, que a gente chama de água-viva, nada mais é do que uma tecnologia que filtra a água que já foi usada em toda a casa, ou seja... Em pia, lavagem de roupa, de banho, só não pode ser privadas. E depois que essa água é tratada, ela já está pronta para ser usada na produção. Vamos ver que a Leila tem para dizer sobre isso?
1: Hoje, né, eu tenho uma grande mudança e uma grande conquista, né? Tenho o um reuso que eu tenho no meu quintal, né? Mudou muito a minha vida. Já produzia, assim, mas era era mais pouco, né? Porque a gente Colocava água de carroça, aí por semana era 16 pipas d'água, né? Aí a gente tinha de deslocar até o açudo para pegar água. Aí hoje não. Hoje com o reuso mudou, né? Porque eu já tenho. Ali eu só faço ligar e distribuir para as plantas, né? Cris e Marroquim tá hoje, tem mais planta. Tanto a gente tem, assim, por consumo às vezes, também, o doar menina, né? E também vem do flow do deserto, né? Mas já através da água do reuso também, né? Tá vendo só, gente? Como o sistema de
0: reuso de água pode melhorar as condições de produção? No caso de Leila, ela produz para consumir, para vender e ainda consegue doar para as vizinhas.
2: Programa Mulheres em Movimento Redesenhando a Vida Transformando o Semiárido a conversa tá tão boa que eu nem vi o tempo passar, mas o nosso programa já tá chegando ao final. Realmente, quando a conversa é boa, o tempo passa
0: rapidinho. Mas semana que vem, a gente tá de volta e eu já adianto pra vocês que a gente vai
2: ter mais uma ótima conversa. É, a gente agradece aqui as nossas convidadas, Conceição Dantas e Leila Pereira e a você que esteve com a gente até agora. E não esquece, a pandemia ainda não acabou e enquanto a vacina não chega pra todo mundo, continue se cuidando, ficando em casa quando possível e se for sair, use máscara. Até semana que vem, pessoal. Queremos agradecer a Marcha Mundial das Mulheres, a Comissão de Mulheres do Sindicato dos Trabalhadores e
0: das Trabalhadoras Rurais de Caraúbas, a Sempre Viva Organização Feminista, a SOF, e a você, que ficou com a gente até aqui. Tchau, tchau, pessoal. Semana que vem a gente se encontra.
2: Você ouviu o programa Mulheres em Movimento, realizado pelo Centro Feminista 8 de Março, com o cofinanciamento da União Europeia. Junto no meu peito faz pulsar coração junto com a minha cidade nós somos mulheres em conexão
0: não esquece Josefa avisa logo a Ana sintoniza na rádio que nos encontramos na outra semana